0: Bienvenidos al episodio 6 de la primera temporada del podcast de No lo Testeamos. En este episodio vamos a estar hablando de el tema más votado en la encuesta que hicimos la semana pasada en nuestro Twitter. Había algunos tópicos ahí para votar, pero el ganador indiscutible fue comunidad. Bueno, mejor dicho, cómo ingresar en la comunidad. Así que, bueno, estoy en este sábado de mañana con Bocha Bocha Pastore, con el Rodrigo
1: Giraudo. Y bueno, chicos... Para ustedes, ¿qué es la comunidad? ¿Qué, qué piensan sobre este tema? Uh, es un tema como... A ver, a mí me parece ya de base que se nos va a ir un poco por las ramas. Eh, pero bueno, es un tema que está bastante interesante, sobre todo para la gente que, que tiene ganas de, de entrar en la comunidad o que tiene ganas de empezar a sumarse y a aportar de a poco. Eh, en mi experiencia personal, yo entré hace más o menos unos dos años. Empecé a, como a, a tratar de ser parte más activa. Pues Para mí, primero hay que dividir esto en dos segmentos, ¿no? Está la gente que está en la comunidad porque va a los eventos, porque, no sé, se anota todas las meetups y demás. Y después está la gente que está del lado de los organizadores, eh, que siempre está como activando cosas, eh, creando meetups, generando comunidad, por así decirlo. Están como los creadores y los, y los participantes. Y los eh, consumidores. Claro, algo así. Entonces, me parece que... que en este tema está bueno diferenciar esos dos sectores y como dar... A ver, siempre depende de qué es lo que vos quieras hacer con o para la comunidad. Yo, por ejemplo, hace dos años que tengo, tenía ganas ya de empezar como a, a ser generador de comunidad, empezar a participar activamente de los organizadores y demás. Y la verdad que estás, está increíble. O sea, cuando vos empezás a meterte en el mundo, eh, es como que empezás a ver un montón de cosas que no veías antes. Cómo se organiza un evento... Eh, cómo se convoca a la gente, toda la cantidad de, de repercusiones que tenés después de un evento. Todas esas cosas me parece que están increíbles. O sea, es como que a medida que vas avanzando, que vas generando más eventos, que vas haciendo más cosas, como por ejemplo este podcast ahora, o la React CBA, o el GDG, o el DevC, todas esas cosas son terribles. O sea, me parece totalmente increíble porque la gente te da muy buen feedback, participa de los eventos. Eh, eso me parece, me parece genial.
0: Sí, aparte también, yo lo veo, a mí, a mí me ayudó mucho en lo que fue el miedo escénico o el salir un poco de ese lugar de confort. Yo nunca había, por ejemplo, yo comencé dando unas primeras charlas en una mitad local, acá que es como la mitad más grande de Córdoba, que es la VJS. Y yo me animé un día, fui de una charla y nunca había hablado a, al frente de más de cinco, o siete personas y fue una experiencia realmente enriquecedora para mí. Así que, por ese lado, digamos, yo lo veo como pura ganancia, aparte de que siempre tenés un poco de, de birra o algunos snacks para comer que dejan las empresas que están bastante buenos. Eh, así que, eso por mí es un, es un plus, plus, absolutamente. Y también, me interesa también el punto de vista de Rodri, que él particularmente no ha tenido mucho contacto, o bueno, realmente él tenía, tuvo mucho contacto, según lo que entiendo, en... Antes, <ríe> en algunos años anteriores, pero después como que tuvo una desconexión con la. con la comunidad. Y recién ahora, como que se está sumando. Yo, yo siempre rescato que él siempre da una. Siempre dice una frase que es como. No man, yo no sabía que. Bueno, en realidad. Nadie mejor que él mismo para decirlo. Pero que para vos,
2: ¿qué pensás sobre la comunidad? ¿Qué, qué, qué significa para vos la comunidad, Rodrigo? Sí, mira, a mí me pasó que siempre estuve metido en comunidades, pero. Más de emprender, emprendedorismo y no, no sabía ni que existían comunidades de, de, del, del rubro del sistema. Para mí éramos todos bichos raros que cada uno hacía la suya y tenía su grupito de amigos de, de la empresa en donde trabajaba o de empresas viejas. Donde, claro, claro, grupitos de, de, de compañeros de trabajo de, de la que estás y de las que estuviste antes. Pero nunca no sabía ni que existían Meetups, no sabía que existían eh, nada, nada. O sea. Para mí era, era un mundo inexistente y, y, y no lo sufría, digamos, porque no sabía que, ni, que existían. Pero sí me pasaba de estar metido en muchas comunidades de emprendedorismo. También que yo tuve eh, varios emprendimientos, entonces se dio que eh, entra a esas comunidades, pero eh, yo te, llevo más de, más de 10 años en el rubro de sistemas y, y nunca había ido a una meetup, nunca había ido una, a una juntada de estas de de hamburguesas y... y, y birra.
0: Ah, eh. de la barquets. <risa> sí, me acuerdo, me acuerdo la, la primera vez que te invité. Eh, nosotros llevamos un, un ciclo, para los que no saben, que se llama Barquets de 10, que básicamente es una meet -up hermana de otro evento que también se hace en Nación en Buenos Aires y también se hace en Chile en Catamarca, en Santiago, Chile. <risa> Así que ya es como una meet -up internacional. Bueno, eh... Chivo, chivo al lado. Eh, y le digo a Rodri, Che Rodri, venite eh, a la Barger, le digo, venite a la Barger. Y le mando el link de, de la página de Meetup. Y Rodri me acuerdo que, me acuerdo de la reacción que fue que dijo, Man, ¿qué es esto? Claro. <ríe> o sea, no entiendo nada, me dice. Y le digo, No, man, o sea, eh, Ah, vos, sí, vos me preguntaste, ¿cuáles son las charlas técnicas que dan? ¿Qué, qué, ¿Qué contenido van a hacer? Y le digo, No, man, o sea, nos juntamos a comer hamburguesa, a tomar birra y a hablar de JavaScript. <risa> y yo me acuerdo que estaba al frente tuyo y te vi como los ojitos te empezaron a brillar y me dijiste,
2: ¿en serio? <risa> nunca me voy a olvidar de eso, fue como, para nunca mí que nadie me ven, venir, bueno, claro. juntada era onda, bueno, hay un orador, hay una temática prearmada, y... pero nunca, nunca me imaginé que te juntabas con gente random a hablar de... <risa> <risa>
1: era como, wow. bueno. Pero sí, tres meses. ese es un, es un punto ahí que, que a mí me gustaba, tenía ganas de tocar, que es el tema de, del desconocimiento de las comunidades. O sea, no sé si, si a ustedes les pasa también que ven que la mayoría de la gente que entra al rubro y demás eh, no tiene ni idea de que hay comunidades, no tiene ni idea de que hay un ciclo de meetups que se hacen durante todo el mes, porque básicamente si vos lo buscas todas las semanas tenés una meetup de algo. Eh, y la gente no se entera, o sea, mucho de la... De, de, de los nuevos o, o la gente que está incluso hace muchos años como Rodri en el rubro, no se entera de que esto existe. Entonces hay como todo un desconocimiento y a mí en parte eso me parece también. Hoy yo tengo la suerte de estar en una empresa que apoya eh, activamente a las meetups, que organiza junto con otras cosas. Eh, y me pasa eso, que en general es la primera vez en, en toda mi, mi carrera, por así decirlo, que estoy en una empresa que activamente participa de las meetups eh, y es como que me llama mucho la atención eso siendo que son un espacio para conocer gente para reclutar si se quiere para eh, demostrar lo que se hace dentro de una empresa que generalmente es algo que se trata de hacer eh, no, no entiendo por qué la gente no, no, no se entera o no las apoya o no está tan del lado de las comunidades muchas veces Hay muchas empresas acá
0: particularmente en Córdoba que últimamente se han subido a esta ola viste de de empezar a apoyar, no sé, me, se me vienen algunos nombres, Prominente, por ejemplo, es una empresa muy amiga de nosotros. Siempre, eh, no, no, es, no es un chivo pago ni nada, eh, pero <ríe> eh, siempre nos ayuda, siempre está muy pendiente de, de si, de si nos, nos interesa. Por ejemplo, desde RIAC Córdoba, que es una meetup que llevamos justamente con Bocha, que hablamos de RIA. <ríe> eh, siempre, Promi siempre ha sido una empresa ahí que está al lado de la comunidad. Eso hay que decirlo. Hay que, siempre hay que tratar de no 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 digo enaltecer pero sí hacer visible la, las buenas empresas de la que apoyan a la comunidad y a las malas que no apoyan a la comunidad como por ejemplo <ríe> pero en fin más allá de eso <ríe> eh, son empresas que eh, quizás no tienen un gran capital quizás no tienen una gran estructura como otras no son internacionales o sea no sé si no son internacionales sino que no son las big companies si se quiere pero aportan su granito de arena abren su espacio, abren sus oficinas para que las personas vayan, se junten, tomen unas birras. Obviamente que las empresas todas, todas tienen sus intereses por atrás, digamos, ya sea de recruto y no hacer conocer la marca, pero el que ayuden así a la comunidad, a mí particularmente me, me es, es un plus para que yo piense en algún momento eh, decir, bueno, podría trabajar en esta empresa digamos, es como
2: claro a mí, no sé a mí me pasa que eh, en todas las que estuve, ninguna, <risa> ninguna participado efectivamente, porque si no me hubiera enterado. Eh, pero sí me, me, lo he visto en, en, en este rubro que te digo de, de emprendedorismo, empresas que crean incluso espacios donde dar todas estas conferencias. Eh, por ejemplo, eh, sin ir más lejos, Incutex, eh, tiene, con Santex tienen un espacio en el quinto piso de donde están las oficinas el, el Tech Pub, para hacer eh, eventos de esto y, y vos lo podés con, eh, conseguir y,
1: y, y pedir sí, te, te dan birras y demás está. claro,
2: y está buenísimo eso eh, podés, se pueden hacer un montón de cosas y, y el espacio está recopado, entonces es como que ellos también se dan a conocer se muestran más en el, en el como se llama en el medio pero eh, ayudan a la comunidad también o sea yo en mi foto por ejemplo en la foto que uso de, de perfil para todo lo que es eh, trabajo si prestas atención de fondo dice Techpad ¿entendés? Sí. y abajo creo que está Cutex y Santex en la marca ponele y, y como que queda en el subconsciente de la gente ¿no?
1: sí, no o sea a ver, yo creo que, como digo, no, todo, no es que ninguna de las empresas aporte, me parece que sí, que de hecho hay muchas que están aportando. Por ejemplo, hoy Distillery, que es la empresa donde yo estoy también, está aportando un montón a las a, la, a las comunidades porque de hecho está organizando casi todo y siempre está bien predispuesto. También son amigos de la Casa con la Ría Córdoba porque nos han ayudado. Eh, pero me parece que no es el, el no es la mayoría, o sea, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo veo que yo pasé por seis empresas y es la primera vez que me encuentro en una empresa que aporta activamente a las comunidades. Eso es lo que a mí me llama la atención, que siendo tan enriquecedora, por así decirlo, la, la experiencia, porque la verdad es que ganas de todo. contacto. O sea, yo hoy estoy en la empresa que estoy por una mitad, básicamente. Entonces, es sí, sí. como que eso es lo que me llama la atención o no me termina de cerrar. Sí, creo. Igual hay que también... Hay hay que
0: hablar de una realidad, es que no no quizás todas las empresas tienen la estructura o el presupuesto, digamos, para darle soporte a, a una meetup. Eh, hay otras que directamente no les interesa. O no lo no, conocen. No. La propuesta. No, no, no. No, no no sé si no lo conocen. Eh. Ojo, no, no, no sé si va más por el lado del desconocimiento porque las empresas por A por B siempre están un poco metidas en lo que es la comunidad Simplemente siempre que... hay alguien adentro que sabe claro, del, del rubro. Exactamente, siempre, siempre alguien lleva el chivo. Vos, eh, bueno, en tu caso particular, por ejemplo, claro, Rodri, vos decís que no sabías sobre las comunidades, pero quizás no era que no. O sea, no sabías porque quizás no, no buscabas o, o no, justo no tuviste la suerte de encontrarte a alguien que estaba boludeando con
2: ese tema, pero hablando con la bolude... A mí me parece que, que hay una falla grande en la comunidad. Eh, esto es mi punto de vista. Eh, eh, retroactivo digamos es decir eh, retrospectivo perdón es decir che ¿cómo puede ser que alguien que hace 10 años que está en el rubro Córdoba man es muy chiquito eh, yo fui empleado tuve empleado tuve socios tuve y, y nunca me enteré nada de esto ¿entendés? me enteré hace un año y pico que un año que empezamos a trabajar juntos hasta que ahí me, me enteré y decir me parece que hay una falla ahí en la comunidad es decir hay que usar métodos de difusión más efectivos. Es evidente, sí, claro, ¿no? pero
0: ponle, ¿vos por qué te enteraste? O sea, ¿vos te enteraste por mí o te enteraste por otra persona?
2: Por vos, o, ¿Por o por sea, yo el... sabía que existía hasta que vos me Bien. mencionaste esto.
0: Claro, bueno, ves, hay, ah, o sea, ahí está ahí está el, el impacto de la comunidad, digamos, vos te enteraste por alguien que estaba en la comunidad y creo que esa es la mejor forma, digamos, de, de enterarte, porque si vos te enterás por, no sé, ponele, por un, <ríe> un ad en Twitter o en Facebook o algo así que te apagó, te da como desconfianza. Y, por ejemplo, yo particularmente me enteré de toda la movida de la comunidad porque a mí me interesaba mucho de más cuando empecé, digamos, mi carrera, en la universidad, qué sé yo. Y a mí, la verdad, te soy sincero, no, no me resultó para nada difícil encontrar. Un o sea, uno cuando busca, encuentra. Sí, ¿no? Sí, que... no sabes
2: qué tenés que buscar. O sea, yo no sabía que tenía que buscar esto, ¿entendés? Y eh... me enteré que existía y empecé a preguntar y a ver y a, y a tocar y a meterme que vi el tamaño que tenía, pero... Nunca pasa, que, preguntarlo.
1: pasa que, sí, el tema es, boludo, lo mismo, yo creo que estoy de acuerdo con Atta, el que busca encuentra, o sea, si vos te pones a buscar sobre las comunidades a encontrar, pero hay ¿Sí? una realidad, Mani, es que no todo el mundo está abierto a encontrar cosas, o sea, es como que, pero no, no lo digo particularmente por tu caso, ni por el caso de nadie, simplemente es que por ahí vos ves una, te llega un mail, te llega, ves algo en Facebook, ves algo y no le das bola, o sea, a ver, la realidad es esa, yo Twitter, por ejemplo, Twitter lo paso, lo voy pasando y si veo una imagen que me interesa, freno. Si no, no. Entonces, ese es el tema, que por ahí uno no, no es que la difusión es mala, que no todo el mundo está abierto a encontrarlo, y otra es que no en todos los lugares se hace el boca a boca. Por ahí, si vos no tenías en tus empresas anteriores nadie que venga y te diga, che, Rodri, fíjate que existe esto, que hay gente que se junta todos los jueves a tomar una birra y a hablar de Javascript, vos no te enterabas. O sea, todavía ahora no te enterabas. Entonces, es como que no es solo una cuestión de la difusión, sino eh, también de la, de la cultura de donde vos estás, del grupo que te rodea a vos y de lo que vos haces con, no sé, por ejemplo, si a vos te llega un mail de meetup, probablemente lo ignores. O sea, yo ignoro el 90% de los mails de meetup porque muchas de las meetups que me llegan no me interesan. Sí, en realidad también pasa que por ahí
0: los servicios se empiezan a convertir en un poco spam, entonces sí. te empiezas a saturar. Igual me parece re interesante el tema este que justo tocó Rodri esta, esto de la comunidad falla la comunidad no no se hace visible y estoy, estoy de acuerdo en cierto punto, o sea estoy de acuerdo, digamos hasta hace un año atrás, si se quiere eh, pero hoy por hoy yo la veo a la comunidad, eh, hablando de Córdoba particularmente, ¿no? Eh, porque Buenos Aires es un mundo totalmente distinto eh, y Rosario también eh, está como un poco mucho más madura si se quiere es, hay como iniciativas un poco más fuertes eh, está bueno yo soy parte de lo que es codear por ejemplo codear es una organización que le viene pechando fuerte para todo lo que es transmitir los valores digamos y la interacción por medio de la tecnología eh, hay más no, no quiero decir referentes sino hay más meetups por ejemplo cuando yo inicié la única meetup que encontré fue la BitJS, que es una meetup de antaño ya que lo vienen llevando los chicos hace un montón de tiempo pero era como un grupo más under, siempre eran grupos más reducidos, 15, 20 personas, no, no iban muchas personas siempre, y hoy por hoy se ha puesto como que se... no sé si usar la, el, el término hay nueva sangre, porque no, no sé si está nada así, sino que se ha formalizado un poco más, o, o se ha hecho más visible, digamos. Y esto es porque simplemente hay más gente interesada, y justamente también porque la industria en Córdoba particularmente ha crecido, ¿no? Antes era, era como que no salía mucho del, de las empresas que hacían PHP y MySQL. <ríe> y como que estaba todo ahí cerrado como en un, en un under muy, muy extraño. No no era como Buenos Aires, ponele que Buenos Aires es una locura en lo que es cantidad de meetups, cantidad de eventos. Las bien, empresas bien. como que compiten entre ellas para ver quién, quién trae la meetup.
2: <ríe> muy zarpado de Buenos Aires ah, en ese ser, sentido. ¿verdad? Puede ser que yo me haya enterado precisamente porque la comunidad maduró a un punto en el que ya es más conocido también, ¿no? Eh, sí, obvio.
1: Sí, Pensó yo creo que como... hoy... Perdón. Dale, dale. Sí, yo creo que hoy es como más fácil, digamos, encontrarse con la comunidad que hace uno o dos años atrás. Es como que vos tenés más oportunidades. Primero porque, a ver, en Twitter se está mucho más activo. o, va, En realidad, en redes sociales en general, hoy en Instagram, en Twitter y demás, eh, te tanto los algoritmos como, como la difusión que se está dando, eh, te permite llegar mejor. Yo creo, y algo que un punto que me gusta tocar o que me gustaría tocar, es algo que vos mencionaste antes, Ata, es que igual, aún así, haya crecido la comunidad, la, la demanda de speakers para todas las meetups y demás sigue siendo bastante baja. Es súper complicado sí. conseguir gente Yo, que esté es dispuesta a hablar. Problema. Quizás algún día
0: tenemos que invitarlo al, al podcast a Homero, que es el chico que uno de los organizadores principales, digamos, de la PIRJS, Podemos siempre, 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 siempre que hablamos con él, bueno, nosotros para particularmente con RIAG no tenemos tantos problemas porque, bueno, que es como ¡Uh, RIAG! <ríe> Entonces sí. por ahí hay bastante, pero ponele, en la Vir yo siempre siempre recuerdo que es un comentario constante de que no un problema encontrar spider porque la gente es como que no, no se anima mucho, no sé por qué y bueno. es como que la gente piensa hay una idea, una falacia en el subconsciente de que tenés que ser un un crack total para ir y exponer algo en, en una en una meetup, por ejemplo en la red Córdoba, en la View Córdoba, lo que sea. Y creo que está, eso es un error, digamos, porque primero y principal, una meetup no es una conferencia, no es digamos webconf, no es no noconf, por ejemplo. Entonces el nivel digamos de escrutinio o el nivel de de no quiero usar la palabra calidad porque no es la que la que busco, sino el nivel de complejidad. de complejidad o de profundidad que tiene que tener la charla. No es necesariamente algo súper, súper, súper grande, digamos. Uno tiene que entender que, o por lo menos en mi punto de vista, las meetups son lugares hechos para que las personas se relacionen y antes que el contenido técnico está el networking o, o el juntarse con las personas. O sea, vos tenés que ir y vas y contás algo interesante que te pasó en tu trabajo. Che, mira esto que hice en el Lauro. Puede ser una boludez quizás. O sea, puede ser algo re chiquito. No sé, solucionaste un bug utilizando una librería. Y bueno, te gustó la librería y vas y la mostrás ese tipo de cosas. Porque ese tipo de cosas son las que enriquecen a la comunidad. Las conferencias o eventos más grandes o más masivos tienen otro objetivo. Eh, tienen otro... Y tienen otro público, inclusive, para, en mi punto de vista. Entonces, hay que sacar un poco esa idea de hay que ser un crack total, hay que ser... No sé, un unicornio ninja. ninja claro, de a, mí, a mí me vino. parece
2: ahí que, que, lo que lo que pasa es que eh, mucha gente tiene poco conocimiento. O sea, ha ido poco a, esta, a estos lugares. Y se imaginan algo más tradicional, ¿no? Entonces te encontrás de pronto. Te encontrás de pronto eh, teniendo que exponer una temática en la que. En tu cerebro, la gente que te está viendo piensa que vos sos un experto y vos sabés que no lo sos. Entonces entra medio el, el síndrome del impostor ahí a decir, che, me, en realidad no sé de esto, pero no sé si me sé tanto como para explicarlo. Y no está mal de, en, eh, ir y decir, che, esto es lo que sé, o sea, me puedo estar equivocando, puedo estar explicándolo mal, pero esto es lo que sé, saquemos
1: el tema y lo hablemos, digamos, ¿no? Tal cual. O sea, yo creo que ahí un poco el... el lo interesante de una, de una meetup o la posibilidad que te da una meetup es eh, justamente eso, decir, che, abro el debate o les hago... O sea, lo, para mí lo importante cuando vas a dar una charla es decir, bueno, espero que de acá a alguien, a una persona al menos, le pique el bichito de la curiosidad y diga, che, me voy a ir a investigar esto que habló el chabón, que la verdad claro. que lo explicó re mal, porque lo explicó re mal, claro. pero, pero lo habló pero está interesante. Y me interesó. Claro, bueno, por ejemplo, yo ayer di un... Di, mi segunda charla creo que fue... Y fue un live coding, yo nunca en mi vida, siempre odié los live coding, me parecen horribles porque vos estás súper estresado, nervioso, generalmente escribís mal, todo y demás. Entonces, pero di mi segundo live coding, y eh, di mi primer live coding y dije, bueno, lo voy a hacer porque no encuentro otra forma de explicarlo. Y aunque no sé el tema al 100%, no soy una persona que, que vaya a decir, che, mira la verdad que, o sea, estoy súper senior en esto, la verdad que lo vengo usando hace mil millones de años, nada que ver. Entonces, dije, bueno, pero la única forma que tengo de explicarlo hoy es con un live coding. Y lo hice con eso, y aunque no lo sabía del todo, digamos, que no estaba 100% seguro. Y la verdad que no quedó tan mal. porque es una mitad? porque es descontracturada? Porque se supone que vos a una charla para que la gente después eh, quede como diciendo, bueno, eh, che, está interesante lo que contó. Capaz hubiera mejorado por acá, capaz podría haber hecho esto, capaz podría haber hecho esto otro. Pero ya te lleva a investigar, te llega a bajar del repo de GitHub, te llega... A, no sé, a, a ponerte a hablar un poco más de documentación y demás. Eso para mí es lo que tiene que generar una mitad. Y eso es lo que tiene que generar una charla. O sea, que básicamente vos digas, bueno, no sé el 100% de lo que está pasando, eh, pero por lo menos les puedo compartir esto que aprendí y que me parece súper interesante para ustedes, que es lo que decía Ata. Y otra cosa que yo creo que hay que desmitificar o que por ahí sacarle el miedo a la gente es a las preguntas. Siempre que hablo con alguien que, que da una charla o que está por dar una charla, me dice... Che, no, bueno, pero si... ¿Qué pasa si hay una pregunta que no sé responder? Claro, ¿qué pasa decís, si me preguntan que no esto. Claro, <risa> claro, y decís que no sabes porque no tenés la obligación de saberlo todo. O sea, si en tu laburo viene y te dicen Che, sabes de, no sé, alguna librería? No, o sea, lo, si no lo sabes no lo sabes punto. No, no, hay, no hay que mentir. Tampoco hay que ponerse a vender humo en el medio claro. de una charla. Es simplemente una cuestión de decir Che, bueno, mirá, sí, lo sé, no lo sé, eh, no, lo investiguemos. O sea, ayer uno de los pibes le preguntó algo a otra persona que no sabía y el, y el loco dijo, mirá, no lo sé, pero lo investiguemos. O sea, esa es la, la cuestión, me parece. O sea, decir, claro, porque... Es. Creo que como para darle ahí una pequeña como pseudo conclusión
0: al tema, sí. las meetups se tratan de compartir, no se tratan de una competencia, o sea, se tratan justamente de conocer personas que están en la misma que vos y compartir. Yo, por ejemplo... Muchos de los amigos que tengo ahora los he conocido por medio de la Virgen. por ejemplo, por eso yo le tengo como un cariño muy, muy especial a la Meetup, porque gracias, por ejemplo, a esa Meetup yo conseguí el trabajo que tengo actualmente, entonces gracias básicamente gracias a esa Meetup este podcast está, está acá, gracias a, ese, a, ese, a esa Meetup se desarrolló la Webconf el año pasado, un montón de cosas desencadenan digamos ese, ese, ese sentimiento de simplemente quiero compartir.
2: Uh -huh. Y eso es tremendo, digamos. De lo que estás diciendo, que me parece que también tiene, por así decirlo, un trasfondo en el perfil de personas que, que digamos, que están en el rubro. O sea, a mí me ha pasado, eh, yo en términos generales suelo ser una persona extrovertida, ¿no? Pero me ha pasado de tener un montón de amigos que vamos a, esto más en los, en los eventos... Eh, que he asistido a lo largo de mi vida, que van a los eventos, pero solo escuchan y no se animan a, a, a entrar en conversación con nuevas personas. Es como que dicen, van, escuchan y se quedan tímidos. Ahí como que le da miedo a hablar, viste, de sociabilizar y, y, e iniciar esa charla de networking con otros. Por eso me gustó mucho la idea de decir, che, estos eventos de que no es una conferencia, que no hay oradores, que vos vas y te sentás a hablar porque no te queda otra que ir y sentarte a hablar, ¿entendés? Entonces eh, eso me parece que, que ayuda mucho al perfil tradicional de personas que, que formamos este rubro, ¿no?
0: Sí, también hay que, hay que sacarse un poco el sesgo ese que se tiene del, del chico nerd con anteojos, que se viste mal, el típico desarrollador, el típico geek. Claro. Ese es un problema. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho y me da como gracia porque cuando yo, cuando yo comienzo con la idea de hacer la, la edición Barker J.S. Córdoba, lo primero que hice fue hablar con los chicos de Buenos Aires. Yo veía la foto, veía el Twitter que tenían ellos mortal. Ellos se juntaban, creo que se juntan una vez, bueno, en este momento no, pero se juntaban una vez al mes a comer hamburguesas y, y, y tomar birra. Y, y yo para adentro decía, o sea, se juntan a tomar eh, eh, cerveza, eh, comer hamburguesas y hablan de, 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 de JavaScript o de boludes o de tecnológicas. O sea, lo mejor yo que...
2: quiero eso.
0: <ríe> Exactamente. O sea, uno tiene que aceptar las cosas que le gustan, porque hay mucha crítica y hay mucha... No, ma, no me sale cuál es el término ese, digamos, pero como que te señalan con el dedo, particularmente en Córdoba, porque la comunidad en Córdoba es bastante jodida, y eso lo, creo que Bocha me, me va a secundar, porque no es una comunidad totalmente abierta, más allá de que la, la sociedad en Córdoba es un poco retrógrada en algunos aspectos, eh, es como que te dicen... ¿Te vas a juntar? El comentario es: ¿te vas a juntar a tomar birra claro. y, a, y a hablar de programación? O sea, es pero lo dicen con, con una connotación negativa. Claro. O sea, no sé si logro expresar y transmitir lo que, lo que quiero, lo que estoy pensando. Pero es como el decir: sí, a mí me a mí me gusta juntarme a tomar birra y comer unas hamburguesas y hablar de tecnología, es como si estuviera mal. Es como cuando ves una, una película romántica o lo que sea, te tratan
2: como de maricón. Ese tipo de. Claro, no. ah, ver, pero bueno, lo que pasó que la primera, la primera juntada así que me había, que había reservado lugar, ¿viste? Que te anotás en la, la mitad. Eh, me, me había olvidado completamente que tenía que ir ahí. Y me dice, mi señora me dice. ¿Che, vos no tenías juntada ahora? ¿Juntada de qué? Le digo, no sé, esa cosa de ñoños que vas vos, me dice. <risa> Entonces, claro, ese es trasfondo en la sociedad de decir. Che, todo lo que es tecnológico es de ñoño, te...
0: Bueno, es, es un prejuicio. Es un prejuicio y es como... ¿Por qué está bien? Yo, yo pienso esto. ¿Por qué está bien juntarse a ver fútbol, fútbol y emborracharse completamente y hablar de pelotudeces? Pero está mal juntarse a hablar de Javascript y, y, y ponerte tan, tan efusivo que justamente hablas del lenguaje como si fuera un, un, un equipo de fútbol. Yo, yo no entiendo cuál es la diferencia porque son pasiones al fin del día y es lo mismo, digamos.
1: En sí. realidad yo creo que el problema ahí o lo que la gente no entiende es por qué vos después de salir de laburar te volvés a, a meter en un ámbito de laburo. O sea, yo creo que el problema o la diferencia que hay de este rubro con muchos otros rubros es que, primero, punto número uno, hay comunidades del laburo, o sea, generalmente. Y segundo es que nosotros tomamos esto no solo como, una, como un trabajo, sino también como un hobby. La mayoría de nosotros en algún momento terminamos programando algo que nos gusta, que nos pinta, lo que sea, sea un juego, sea una página web, sea una aplicación o lo que sea, terminamos haciéndolo por hobby. Entonces, lo que creo que es difícil que la gente entienda es eh, por qué después de salir a las 6 de la tarde de súper quemado de laburar te vas a meter en otro ámbito donde siguen hablando de lo mismo de lo que acabas de salir. Yo creo que eso es lo que por ahí es difícil de explicar.
2: O sí, sea, a mí me pasa también, eh, haciendo la misma analogía que un, que uno no, no, capaz que ni lo piensas estando de nuestro lado, pero desde afuera uno ve, che, estás trabajando todo el día, terminaste de trabajar y te pones a jugar un juego de computadora, ponele, voy a decir. Y sí, es la herramienta con la que trabajo y con la que me distiendo también, y, y, y es raro, ¿entendés? Entonces, lo mismo con, con esta junta es decir, che, estuviste hablando de JavaScript todo el día en el trabajo, salí, te vas a hablar de JavaScript de vuelta, tomando una y voy a decir. ¿Por qué no vas a hacer otra cosa? Y es porque, claro,
0: y después te vas al boliche y te borrachas. <risa> o sea, no hay, no es que hay, no es que vos no podés ser una persona normal, normal entre comillas, o sea, y a la vez no podés ser un poco geek o nerd también. O sea, hay que sacar del lado totalmente ya ese estereotipo totalmente atrasado y que atrasa, seguirlo diciendo, de que el desarrollador es un bicho raro, digamos. No somos bichos raros, somos personas que simplemente nos gustan algunas cosas que quizás no a la mayoría de las personas, como las personas que les gusta el anime. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el anime. Pero, y no sé si me van a secundar, pero yo noto como que en la sociedad Está mal el de decir, yo, yo veo anime, es como, ah, vos sos un virgen, básicamente te dicen. Es como, y pero te lo dicen con una connotación tan, tan, tan negativa que encima, que buscan hacerte sentir vergüenza, ¿entendés? como... Claro bueno, man, yo no le veo la, mucho la diferencia entre que me guste la serie Yankee y que me guste el anime,
1: ¿entendés? como... Sí, <risa> yo, yo creo no, que... que, a ver, ahí en ese punto, o sea, la en realidad es una construcción social que se ha armado alrededor tanto de los programadores como de la gente que por ahí hace algo diferente. Es como, no sé, por ejemplo, cuando ve yo, a mí, punto que me toca muy de cerca siempre fueron los tatuajes. Yo, para la gente que sabe, tengo una manga entera tatuada y... Eh, eso generalmente en algún punto fue como, che, ¿por qué tenés toda la manga tatuada? No es que queda feo, que qué sé yo, que esto, que aquello. No va a conseguir laburo. No va a conseguir laburo. Eso lo esto. hacen los presos. Tal cual. Son, son mitos o construcciones sociales que se armaron en algún momento y que, digamos, hay que destruir de alguna manera. Pero de todas formas yo creo que en la comunidad eso ya se está de alguna manera... Todavía sigue pasando, no vamos a decir que no, porque todo el mundo... A mí, por ejemplo los amigos de mi hermano, gente que por ahí me ve, eh, es como, che, pero tu hermano no es como, no parece un programador. Eh, <risa> claro. ¿Y, qué, ¿Y qué? cómo, cómo parece un programador? A ver, explícame ¿Qué pues. es un programador? Creo claro. que esa es la pregunta que hay que hacer. Es como, es, a mí resulta súper gracioso el comentario porque es como, eh, y decime, a ver, ¿qué... qué ¿Cuáles son las características de un programador?
0: Pero, tengo que tener anteojos, eh, una sí, camisa cuadros horrible y
1: me tienen que estar chorrando los mocos, no sé, algo así. Sí, no sé, lentes, por ejemplo, cuando ya no tenés lentes ya no sos programador. Es como, a mí me parece ahí que eh, la gente también está, se dejó llevar en algún momento por todo este, este esquema o esta, este estereotipo este estereotipado que hace Hollywood y toda esta, todo, esta, todo el, el cine y las películas, de que un programador es el típico nerdito que está en una cueva encerrado con 27 pantallas, la luz apagada y, y programando o sea, ahí picando teclas a lo pavote. Oh, no, pero eh, hay y que hackear hackea los bancos.
2: Déjame dar un punto de vista ahí, ¿no? Eh, que a mí me pasó verlo ya en, en varios aspectos, ¿no? Eh, hay como los inicios del rubro fue mayormente ese tipo de perfil el que, el que participaba pero a medida que va evolucionando el, el, digamos el, el rubro, la comunidad la, eh, y la tecnología en sí se va haciendo más popular por ejemplo, antes eh, el que jugaba jueguitos era eh, así también, como el que hoy decía un, un un pibe virgen que estaba todo el día encerrado en la casa jugando jueguitos y ahora de Para, pronto,
1: <risa> Aclaremos que, que Virgen es como una especie de situación donde el pibe no sale de su casa, no va de joda y demás, porque si no queda algo claro, medio raro. Claro, claro. Se entiende, se entiende que te lo dicen con una connotación negativa, digamos pero no,
2: no tiene nada negativo en sí. No, no, <risa> digamos. Me refiero en, en ese sentido de decir, eh, sos, sos una persona que le tiene miedo a las mujeres, que no salís de ningún lado, no tenés vida social. Y, y después, por ejemplo, se empezó a dar que un montón de gente, chicos y chicas de de los que llamaríamos eh, no tecnológicos, empezaron a meterse, por ejemplo, y ahora está, está todo cool, si sos un gamer, está todo cool, digamos. Eh, claro, y, y, ganas, que, y ganas una fortuna claro. y guita encima. pasando lo mismo con el rubro informático. Antes, eh, el que estaba metido en el rubro informático era eh, el mismo perfil, digamos, y ahora, no, yo por ejemplo, eh, cuando me empecé a estudiar ingeniería en sistema, en, eh, lo empecé a estudiar en Rosario, y en mi, en mi grupo de amigos éramos, eh, ponele, tres pibes, éramos tres pibes y eran ocho mujeres, ¿entendés? es decir, cabeza explotada, ¿entendés? Porque eh, eh, no era el perfil que uno se esperaba de, 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 de tener de un grupo de amigos en una ingeniería, ¿entendés? Pero me parece que está dando esa, esa transformación en la que pibes eh, que no eran tecnológicos eh, empezaron a meterse en el rubro muchas más mujeres están empezando a meterse en el rubro, que está buenísimo. Entonces, eso cambia también el, el, la, la percepción de la comunidad respecto al perfil de personas que participan en ella, ¿no? Que, eh, me parece que estamos en ese periodo sí. de visión.
1: Sí, tal cual. Y ahí, sí, ya, sí, que, sí. ya que lo mencionaba, me parece que está bueno también eh, nombrar todo el laburo que viene haciendo la gente de, de eh, Mujeres en Tecnología, Sorry, que me parece que es terrible cómo están tratando de ayudar a que más gente, o sea, a que digamos más mujeres estén involucradas, a tener como, también eh, sacar un poco todo, esta, todo este tema de percepción de, de la gente, de prejuzgar y demás. Me parece que eso está muy bueno y me parece que es algo que las comunidades hoy están haciendo, eh, que están haciendo que sea posible. Entonces es un laburo súper, súper valorable y, y ahí hay, es otro punto más que anotarle a las comunidades en cómo ayudan a este rubro.
0: Sí, no sé si ustedes mm, o sea, lo han notado, yo lo noto todo el tiempo, pero una oficina que es de puros guasos, de puros hombres, tiende a convertirse en un ambiente tóxico. Eh, es como que no hay balance, no sé cómo explicarlo. Vos podés, vos podés tener ideas muy... no quiero usar la palabra progresista porque hoy por hoy es eh, como que se usa con una conectación negativa, pero quizás vos mm, no, no compartís esas ideas, pero... Ese, el ambiente empieza a, a convertirse en algo medio tóxico por una cuestión de que falta diversidad. Y la diversidad es una de las mejores cosas que le puede pasar a la industria. Básicamente porque entre más puntos de vista vos tenés, mejores productos podés hacer. Y creo que eso las empresas se han empezado a dar cuenta, por lo menos algunas, y están empezando a impulsar un poco esto. Y a, a mí hay una cosa que siempre como que me saca un poco cuando lo dicen. Eh, quizás ahora ya no tanto lo dicen dire de, directamente, porque se han dado cuenta las personas que como que tienen una, ya en el inconsciente de la sociedad ya empieza a tener una connotación negativa de parte para ellos pero cuando viste te tiran comentarios o te los deslizan de que no, las, las mujeres no son buenas programadoras por ejemplo tienen que hacer diseño es, es el, el, el comentario más, más típico que yo he escuchado en la industria man, yo los mejores uno de los no, no quiero decir los mejores pero un gran porcentaje de los, mejores de los mejores desarrolladores o ingenieros de software que conozco son mujeres, particularmente siempre son como excelentes. No sé cómo explicarlo, pero son muy buenos en su disciplina, son muy
2: buenas en su disciplina. Sí, yo en, y... este, en este grupo de, de amigos que te digo, de Rosario, eh, la, la, está bien, mayor, eran mayoritariamente mujeres, entonces había más, más probabilidad de que sea pero las mejores notas las tenían las mujeres, digamos. O sea, no éramos los pibes sí, los que teníamos obvio. las mejores notas, ¿no? Aparte que vos como,
0: vos como hombre, cisgénero, <ríe> vos como hombre, digamos, eh, parte de la mayoría, eh, si se quiere, de la mayoría hegemónica de la sociedad, nunca vas a poder ver las necesidades que tu sistema o tu producto tenga para con otras minorías u otras partes de la sociedad. Y al hacer eso, básicamente, me es, estás haciendo medio idiota porque te estás... Estás cortando, digamos, la posibilidad de entrar en un mayor espectro del mercado y tener más ventas, si se quiere. Entonces, creo que inclusive es, es una cuestión económica, digamos. No tiene sentido jugar, el, eh, jugar ese papel de decir, no, bueno, este, esta parte de la sociedad no me interesa, no, no voy a contratar a estas personas porque nosotros, porque los hombres son mejores, ese típico comentario, porque los hombres son mejores coders las, las mujeres tienen que ser diseñadoras. Eh, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de cosas, estoy totalmente de acuerdo con, con, con Bocha, no solamente Mujeres en Tecnología, por ejemplo, MET en Córdoba está haciendo un trabajo muy genial, en Buenos Aires entiendo que hay también comunidades de, que se enfocan también en lo que son otras minorías del del, del LGTB, algo, nunca me sale bien la, esa, esa parte, la, la sigla, pero están haciendo un trabajo muy fuerte, en serio, de agregar gente o de hacer que sea visible que no solamente un,
2: eh, los hombres podemos coger. ¿Cómo, era, esca, ¿cómo era esta que, que yo quiero replicar acá en Córdoba? Eh, asadito, ¿cómo era? Eh, asadito Chegués. Eh, asadito Chegués yes. yes también. Sí, es una comunidad de Buenos Aires. Sí, sí. o sea, en cualquier momento la alargo acá en Córdoba solo porque me gusta hacer asados, pero eh, <risa> 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 pero esa, ellos también están muy metidos en todo lo que
1: es, eh, es sí, en el... discusión para mujeres. Todo, todo, está muy bueno. Sí, las comunidades están aportando mucho a eso y la verdad que es, me parece increíble, es una locura y hay que también derribar un poco todo ese, todo ese prejuicio que se tiene. Me parece creo que, 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 sí, creo que es uno importante.
0: Los, creo, sí, creo que uno de los cambios más importantes que está impulsando la comunidad... Eh, y los más difíciles también. Sí, particularmente, y es difícil, ¿sabes por qué? Eh, porque estás eh, golpeando el status quo, digamos. Uh -huh. está golpeando a las personas que vienen hace 15, 20 años en la industria... Y los ogros, digamos, que no quieren cambiar, digamos, porque ellos ya están cómodos con ese status quo, digamos. pero bueno, bueno De creo todas que... formas, ojo
2: ahí, no, no, es, no es tanto que tiene que cambiar los que están adentro, sino que tiene que cambiar también el pensamiento de los que están afuera. Porque, vamos a suponer esto, las mujeres que ven el rubro del sistema que dicen, che, son todos tipos, son todos gordos, gordos, afrechos, por así decirlo, eh, en el rubro no me quiero meter ahí, eh, si, si, si ellas también no cambian esa, esa connotación de, de, del, del tipo, digamos, perfil que, que hay adentro, tampoco les va a dar ganas a ellas de meterse, ¿no? Entonces, eh, eh, me parece que son un montón de cosas que tienen que cambiar de todos lados.
1: En realidad, sí, pero sobre todo ese eso que vos mencionás no es un prejuicio de la comunidad en sí, porque nosotros entre nosotros mismos nos conocemos y sabemos cómo somos o cuál, qué es lo que te podés encontrar. Pero eh, los que no sino, están en la
2: comunidad no lo saben. O sea, un... yo, yo, yo me acuerdo eh, de, de comentarios de amigas, de amigos que me han hecho que le habían contado respecto a mí. Bueno, este amigo mío que hace esta cosa. Y cuando me conocieron me dicen che, no me esperaba ni en pedo. No parecía eh, programador. Claro, no me esperaba. No no, no, te, no te imaginé así respecto a lo que me habían contado de, de vos, ¿entendés? Gente que no está en el rubro. Porque si está en el rubro, sabes que no tiene nada que ver. O sea, que, que tenés de todo tipo de personas y, y y, y gustos adentro de la comunidad, pero si vos no estás en el rubro, ¿qué es lo primero que te
1: imaginás cuando te dicen, che, tengo un amigo programador en internet? ¿eh? Sí, 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 es lo que tratamos de un poco derribar día a día con esto que hacemos, pero bueno, es, es complicado, es complicado cambiar la cabeza de la gente, es complicado cambiar las percepciones. Eh, me parece que es un tema o un laburo que viene como para mucho rato y que va a ser súper complejo. Desde todo puntos de vista, digamos, cambiar cómo nos prejuzgan a los programadores, como también cambiar todo esto que hablábamos de la diversidad y demás. De todas formas, eh, está
2: acelerándose mucho ese cambio últimamente. Está, me parece que viene, viene creciendo a un ritmo bastante interesante.
0: Sí, responde también a los cambios propios de la sociedad, como la sociedad está avanzando también, digamos. Eh, eso es ultra loable, digamos, ultra importante también.
1: Estoy totalmente de acuerdo. De todas formas, eh, creo que más o menos estamos dentro del tiempo. Eh, me parece que acá está bueno porque todos tenemos, de alguna manera, distintos tiempos de experiencia en la comunidad y me parece que todos podemos cerrar de una manera diferente eh, por ahí este, este podcast o este, <risa> este momento. Ponle en el caso del Rodri, me parece que puede dar un buen consejo de cómo encontrar la comunidad. En el caso tuyo, Ata, como que ya venís hace mucho, me parece que puedes tirar un, una buena info eh, de la gente que se quiera sumar y demás y yo desde mi lado bueno, fue un gusto <risa>
2: <risa> bueno, yo, yo te puedo decir que eh, a mí me voló la cabeza eh, no me, ni me imaginaba yo que, que, que existía esto eh, y cuando me empecé a meter me, me fascinó y ahora me dan ganas de hacer más cosas eh, crear mis propias iniciativas en la comunidad eh, como esta, este, este podcast como esto del asadito que quiero hacer eh, y, y la verdad que me sumó un montón, eh, eh, es algo que, que me copó mucho y creo que es necesario o muy importante que este tipo de, de, de comunidades llegue a todo el rubro y no y, y como que enfocaría en para que mucha más gente conozca y de la existencia de esto. Porque si no saben que existe, no saben preguntar dónde está. No, no saben que tienen que preguntarlo.
1: ¿Me explico? Eh, lo único que agrego ahí es que si, si sos parte de la comunidad ya y sabés que existe y demás, y no estás tan activo, pero te gustaría activar, eh, me gustaría recomendar que lo empiecen a recomendar en sus empresas, empiecen a mover un poco los hilos dentro de los lugares donde están. Se puede, generalmente la mayoría de las empresas son abiertas a escuchar eso, y está bueno poder ir y decir che, mirá que hay comunidad, participemos ayudemos a organizar eventos que eso en general se busca mucho y la verdad que para los que estamos del, detrás de alguna de las comunidades, es un laburo enorme o sea, es buscar los sponsors gente que, que te ayude a organizar gente que ponga el lugar y demás los speakers eh, y si tienen ganas de dar una charla anímense, es buenísimo, es una experiencia súper enriquecedora y no hay que tenerle miedo tampoco bueno Creo que falto yo.
0: Yo como conclusión, la verdad, voy a decir eh, un par de cositas nomás. Pero en principal, eh, no, no dejen de lado, no, no, hoy, hoy estoy totalmente con las analogías, no, no, les puedo, no puedo conectar dos neuronas pero no desprecien el potencial que tiene para su carrera profesional el estar en la comunidad. Yo particularmente, desde que estoy en la comunidad, si lo vemos desde un punto de vista meramente económico, in, sí. eh, he mejorado mis condiciones laborales y económicas muchísimo, digamos. Pero más allá de eso, más dejando de lado el tema económico, pero lo quería nombrar porque es importante, eh, la comunidad somos todos, para mí. Eh, la comunidad es esa persona, ese junior que quiere entrar y no sabe cómo hacerlo y consigue un mentor que lo ayude en su carrera profesional. Eso es la comunidad. La comunidad es cuando la, a una minoría está tratando de ganarse su lugar en esta industria tan competitiva y consigue gente que la defiende o la ayuda, si se quiere, no, no quiero usar la palabra defiende, pero la ayuda a insertarse. Eso es la comunidad para mí. Todo lo que es... Eh, ayudar a, a los trainees ayudar a los juniors a hacer eventos para que las personas se saquen un poco ese miedo escénico que se tiene eso es la comunidad para mí y no no lo no desprecen el potencial que tiene y como dije anteriormente si uno busca encuentra así que seguramente en tu pueblo no sé si en tu pueblo bueno pero en tu ciudad si estás en not si nos estás escuchando desde otro lado desde seguramente desde el interior el interior de, la, de, la, de los polos tecnológicos si se quiere que hoy por hoy son Buenos Aires, Rosario y Córdoba eh, busca, busca porque hay particularmente el año pasado en la webconf nosotros tuvimos gente que vino de Santiago del Estero, de Jujuy de Formosa, todas personas que se juntaron y vinieron de comunidades que había allá, quizás no tan grandes como hay en los grandes polos, como dije pero siempre hay personas que comparten tus mismos intereses y siempre hay personas con quien construir comunidad y con quien construir, digamos eh, la industria si se quiere así que yo creo que ese es, es mi consejo y si alguien está como dijo Bocha agregando para finalizar ya alguien está queriendo meterse y no sabe bien por dónde comenzar tienen nuestros nuestros perfiles de Twitter mándenos un tweet <risa> o mándenle a cualquiera de los que de los que están siendo pseudo referentes si se quiere en la comunidad hoy por hoy son muy fáciles de, de encontrar en Twitter siempre somos básicamente los mismos nos estamos arrobando y hablando boludeces así que no le tengan miedo métanse, vayan a, vayan a la Barger cuando se vaya esto del coronavirus, así nos tomamos una birra y comamos una, una Barger. Y, bueno, no sé si, si ustedes quieren decir algo más, o
2: ya cortamos por acá, chicos. No, ¿no? Comp, comparto todo lo que decís, y, y esperemos eh, que nos contacten todos los que quieran eh, profundizar más.
1: Totalmente de acuerdo. Perfecto.
0: Bueno, entonces... Eh, vamos cerrando por acá. Esta ha sido la sexta, si no estoy mal, estoy cerrando todos los números hoy, pero no, es, la sí, es la sexta. sexta ¿sí, no? La sexta, ya el sexto episodio de, del podcast de No Lo Testíamos. Según acá nuestro compañero Rodri, si, si un podcast lleva siete, era. ¿Siete o seis?
2: Sí, ¿no? ocho, ocho, ocho capítulos.
0: Ocho, ocho ediciones, o sea, ocho episodios consecutivos, ya es un podcast que ya despegó. Así que bueno, estamos a dos. <ríe> vamos a ver qué pasa. Esperemos que no pase nada raro. Pero muchas gracias, gente, a la que nos está escuchando del otro lado. Como lo venimos diciendo ya hace varios episodios, venimos creciendo en, en oyentes y eso no, nos llena realmente el alma. Hemos estado recibiendo muchos mensajes de agradecimiento y de a, que nos están alentando a seguir con este proyecto que nació entre un par de birritas. Así que lo hacemos básicamente por eso, porque recibimos esos mensajes de aliento. Así que muchas gracias por estar ahí escuchando. Eh, y bueno, esperamos que les guste cuando salga este, este podcast y atentos al Twitter que como bien venimos haciendo los temas que se hablan en este podcast queremos que salgan de la comunidad así que si ustedes votan seguramente va a salir su tema como en este caso este tema particularmente fue el ganador de la, de la encuesta de la semana pasada así que no, no les robo más tiempo muchas gracias por estar del otro lado y nos escuchamos y hablamos en próximas ediciones hasta luego ya está,